0: Jmenuji se Jaroslav Pecháček, Moji životní profesí a zároveň koníčkem je řezba motorovou pilou. Vytvářím dřevěné sochy a zároveň se věnuji i řezbářským exibicím.
1: Milí přátelé, Vítejte v rozhovoru na volné noze, na téma, jak podnikají profesionálové. Já jsem Bohdana Goliášová, lektorka tvůrčího podnikání a autorka vzdělávacího projektu Tvůrci v praxi. Dneska do Ostravského Impact Hubu za námi přijel Jaroslav Pecháček. Jarda se živí tím, že vyřezává sochy motorovou pilou a zároveň dělá exhibice v rychlořezbě motorovou pilou. Ahoj Jardo, díky, že jsi za námi přišel. Ahoj
0: Bohdano. rád jsem přišel.
1: Jardo, ty si původně těžař, jak se z člověka, který normálně těží stromy v lese, stane někdo, kdo se živí tím, že dělá exhibice ve vyřezávání motorovou pilou a ještě rychlo řezbou?
0: No takhle přísloví, když na to člověk jde od lesa, takže jsem na to šel asi správně, že jsem začal v lese. A teďka zpětně po těch letech můžu s jistotou říct, že ta praxe s tou pilou mě velmi pomohla právě v té rychlořezbě. To držení, ovládání pily vůbec, takže já si myslím, že to je taková jedna z těch přirozených cest, jako od lesa s tou pilou, anebo potom přesto umění
1: mm-hmm. z nějaké školy. Ty se takový hodně skromný. Mně to totiž přijde, jako kdyby z mechanika se stal řidič Formule 1 najednou. Jo, pojď nám říct, jak jsi vlastně přišel na to, že budeš dělat exhibice.
0: No, to přišlo spíš tak, já celý život mám takovou vizi nebo takový takový moto, že nic se nedá lámat přes kolena. Člověk zatím musí jít za svým cílem, ale tak nenásilně. Protože jak jak to bere moc na tvrdo, tak většinou se vybourá. Takže já jsem tak trošku jsem i chtěl, tak někde v hlavě jsem měl, že bych něco takového dělal ale ten impuls přišel právě, že se soutěží Československo má talent, kde mě oslovili z produkce, z, z televize, jo, jestli bych se nechtěl zúčastnit, tak jsem asi po týdnu přemýšlení, moc mi do toho nechtělo, ale nakonec jsme se teda rozhodli v, v rodinné radě, že do toho půjdu a, a to byl ten první impuls, protože tam jsem vlastně poprvé řezal něco v tom krátké době, vlastně během pěti minut, a na základě i té reklamy v té televizi si potom začali ozývat ty pořadatelé různých akcí, takže,
1: mm-hmm. takže
0: to, to byl takový ten prvotní impuls. No a pak už se to nabalovalo.
1: Mm-hmm. A mě vlastně ještě zajímá ten úplný začátek. Jak se vlastně stalo to, že se začal vyřezávat z toho dřeva?
0: Tak ten začátek to bylo tak, kamarád mi dovezl z Ameriky časopis od nějakého místního vyhlášeného řezbáře motorovou protože ta tradice tam... Je mnohem delší než u nás. Ale i u nás to bylo trošku přerušené tou dobou minulou. A prostě jsem si řekl, že to zkusím. Myslím, že jsem si z lesa přivezl špalek začal jsem to doma vyřezávat, vystavil na zahradě. Lidi si to začali kupovat, což samozřejmě.
1: Jakože šli kolem dvojí zahrady ano, a chtěli sochu. Bylo
0: se jim to nebo si něco objednávali. Mm-hmm. No, takže takhle postupně. Kdyby ty lidi chodili a nic by si neobjednali, tak bych asi doté dělal v lese.
1: Mm-hmm. A jak se k tomu přidaly ty exhibice?
0: No tak to bylo právě až o mnoho let, mnoho let později, takže to bylo už v roce 2012.
1: To bylo až na, až na základě té, té soutěže, té soutěže ano. to Československo má talent, ano, takže ano. tam si tě prostě někdo vytepoval a pozval a ty jsi tam přesně, udělal tak, takovou přesně. jako rychlořezbu během asi minuty nebo minuty pět 20. Minuce, pět, minut, jo? pět
0: minut. Pět minut, tam starce. řezal
1: sochu hm. a...
0: A tak to, 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 samozřejmě ty, ty soutěže, nebo respektive sympozia se dělaly předtím, ale to byly týdenní akce, takže na to bylo spoustu času.
1: Uh-huh. A ve kterém momentě tě napadlo, že by se s tím mohl živit?
0: No já jsem to dělal spoustu let uh, při práci.
1: Uh-huh.
0: A um, samozřejmě té práce neustále přibývalo. A pak s dobou internetu, což opravdu to, mě přispělo hodně k té, k té, k té samostatnosti, přišlo tolik už zakázek, že už jsem nestíhal jinou práci, takže někdy před 8-10 lety jsem, jsem to prostě vzal naplno.
1: Mm-hmm, takže tak živelně se to samo převalilo, ano, ano, že už se ano. prostě nic jiného nestíhal mm-hmm. a začalo tě to živit. Aha. A ty jsi takový hodně uh, jako nebo vlastně asi bych řekla typický český tvůrce v tom, že jsi trošku jako introvertní a zároveň uh, hodně skromný. Jak takovýhle člověk, který prostě má jako tu introverci v sobě, se dostane k tomu, že dělá exhibice. To musí být velký výstup z komfortní zóny, ne?
0: <laughs> no trošku jo. Zpočátku jsem s tím měl i problém, byl jsem hodně nervózní předtím když na vás kouká, nebo na, na tebe kouká vím, 50, 100, 500 lidí. A já
1: se představuji, že jako bejt nervózní a mít turce rozjetou motorovou pilu, tak to není úplně nejlepší kombinace. No,
0: pro mě to bylo dobrý. Horší by pro mě bylo, kdybych něco malovat, tak si mi klepe mm-hmm. ruka. <laughs> na té pile to není vidět. Ale pak si, pak si zvykneš, prostě po těch, po těch letech si zvykneš. A naopak mě to baví teďka víc, než ta tvorba doma. Poznám nový kraje, nový lidi, Snažím se vždycky to nějak oživit, abych nedělal furt to samé, furt tu samou sochu, takže se snažím v té rámci té rychlořezby vyřezávat nový a nový věci a, a mm-hmm. baví mě to a myslím, že i ty práce je docela v tomhle směru dost, jsem rád a
1: doufám, mm-hmm. že to tak bude a... i nadále. Tady se zase projebuje tvoje skromnost. Ty nám vlastně vůbec neříkáš, že si v tom vyřezávání motorovou pilou jako úplně člověk číslo jedna v České republice, protože ty vlastně uvádíš ten nový směr. Ty si jsem přinesl vyřezávání dvouma pilama na jednou obou ruč, což byla asi světová premiéra, když to dělal.
0: Doposud to nikdo nedělá.
1: A zároveň máš show létající pily, kde ty ano. pily vyhazuješ při tom vyřezávání. To jsi taky vymyslel ty?
0: Tak, taky, taky to bylo právě. Jak jsem ti říkal o tom neustálém zdokonalování nebo nových motivů, abych furt nedělal mm-hmm. to samé, tak jsem vymyslel i tohle. Takže je to, je to, něco, je to něco novýho, neotřelého, protože já si myslím, že v tomhle je nutné vždycky dát tomu, ať děláš cokoliv nějakou přidanou hodnotu. Mm-hmm. Jinak z, prostě to je kapka v moři, to jinak z, z, splyne s ostatními. Když jsem začínala před těmi 10-20 no lety, tak jsme měli možná tři, co to dělali motorovou pilu, teď už je stovky.
1: Mm-hmm. Takže... No, a já jsem se dívala na videa těch tvých exhibic a ty teda rozhodně nesplýváš davem, Já jsem se dívala na to, jak prostě jednou rukou tu pilu vyhodíš, ta pila takhle spoza tebe rotuje, 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 pak jí takhle chytíš a prostě mm-hmm. řežeš zase dál. Není to trochu nebezpečný?
0: No, to tak možná zdále není. není, není. Ono, i když uh, tu pilu chytneš nějak jinak, třeba i za lištu, což se taky může stát. A což se stávalo, když jsem to trénoval, mm-hmm. protože ta byla stojí spoustu peněz a když spadne na zem, tak to bolí. Takže <laughs> radši chytíš <laughs> takže za lištu. Radši za lištu. Ale ta lišta není v tu chvíli rozjetá. takže. Ono to třeba působí nebezpečně, což je asi dobře mm-hmm. v rámci té... té, 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 té když když to, to zvyšuje t- to drama, Takže ta dramatičnost tam je... Ale není to nebezpečné. Jak je ta pila těžká? No tyhle malí mají zhruba kolem pěti kil. Mm-hmm. Ta jedna pila.
1: No a to znamená, ty máš ale nějaký, uh, tu show, která má třeba, já nevím, 5 sedm minut a celou dobu vlastně jako si přehazuješ ty pily, mm. musíš na to nějak speciálně trénovat, protože to musí být fyzicky strašně náročný.
0: Je to náročný, to opravdu počítám, že taky lčo vždycky schodím to, protože mm. fakt, když je venku teplo, teďka přes letuří byly ty, ty pařáky, tak to bylo hodně vyčerpávající, ale když se člověk tak nějak udržuje, furt občas si to potrénuje, tak to stačí. Nejhorší jsou vždycky ty začátky na začátku, nebo na jaře na začátku sezóny, když přes tu zimu člověk trošku stagnuje, že se mu nechce ven, je ta strašná zima, a tak ty první akce jsou strašně vyčerpávající, ale pak se dostanete, dostaneš do toho rytmu a, a je to zase
1: mm-hmm. v pohodě. Jak řešíš nějakou sezónost svojí práce, protože ty exibice se asi hlavně dělají v létě? Hmm. Nebo jestli se dělají i v krytých prostorech v zimě?
0: Především v létě, hmm. přes zimu taky občas dělám i v interiérech, na různých plesech, v slavnostech různých, i v kulturních domech. Dá se to v rámci těch pěti minut, to za stolik nezačoudím, hmm. takže pokud je ten prostor dostatečně velký, tak se to dá i v interiéru. A naopak si myslím, že to má zase tu, tu, tu dramatičnost mnohem větší, protože na sále třeba na plese řezat motorovou pilou, to už je samou o sobě takový docela... Absurdní. No, <laughs> že to lidi je docela hodně absurdní. Lidi no. to asi ocení.
1: A jakým způsobem vlastně k těm zacha- zakázkám přicházíš? Jako, nějak jako nabízíš někde ty exhibice, děláš nějakou reklamu nebo prostě jenom si tě ty lidi najdou?
0: Všecko je to v rámci internetu nebo respektive webových stránek, který mm-hmm. máme.
1: Takže máš a... jenom web a tam to máš vystavený, mm-hmm. včetně těch videí ano. a čekáš, až tam někdo přijde a najde si tě, neděláš žádnou reklamu.
0: Nedělám, nedělám. Důležité je samozřejmě ty akce dělat, ono si to potom těli řeknu, rozdají mm-hmm. se vizitky a na těch stránkách je taky dobrý pracovat, dávat tam furt něco nového, protože pak tam ti návštěvníci chodí, když vidí, že po třetí som a nic se nezměnila, tak je to přesně bavit. Takže teď opravdu 100% zakázek je, mm-hmm. je přes webové stránky.
1: Řešíš nějaké sociální sítě? Máš třeba Facebook nebo Instagram? Uh, Facebook něco? mám,
0: mám založený, ale už jsem tam nebyl asi půl roku. <laughs> Zkusili jsme to i z důvodu, no, z důvodu propagace, ale mm-hmm. v tom jsem se trošku zklamal. Myslím si, že to není úplně ta správná cesta. Aspoň ne pro mě, mm-hmm. protože všechno se, se točí přes ty webovky a tam... Tam mě to trošku i, i vadí takový ty různý nesmyslný komentáře, který k tomu člověk občas dostane, protože tam samozřejmě tam jsou tam různí lidé a mě to trošičku I Na tom Facebooku
1: se to hodně vystavuje světu a hodně se to vystavuje nějakému hodnocení, ulice, v podstatě, kde m- m- lidi anonymy můžou nic uhodnocit. proti
0: kritice, hmm. vůbec ne, ale a někdy je to tak, prostě tak divný. Mm, možná no, tě tak, jako
1: znechotila ta úroveň těch komentářů Tak, ta kdy... úroveň,
0: přesně tak, mm-hmm. jak říkáš. No.
1: Dobře, takže přesto, že vlastně jako intenzivně nespravuješ nějaký sociální sítě, tak tě tohle řemeslo živí. A já jsem tě pozvala mimo na z toho důvodu, protože já vlastně učím, jak se živět řemeslem a to předvádění řemesla mi přijde jako jedno z úplně nejzanedbávavnějších takových podnikatelských modelů, že to vlastně skoro nikdo nedělá, že maximálně někoho napadne, no tak udělám tady třeba dětskou dílničku, nebo prostě dobře budu předvádět na stánku při prodeji a budu třeba argumentovat, o jako nějakou slevu na to prodejní místo. Ale že by vyloženě někdo chodil a nechával si platit za předvádění toho řemesla. To vidím strašně málo a ty jsi vlastně jediný člověk, kterýho já znám, že se vyloženě jako tímhle živí. A to je pro mě jako hrozně zajímavá věc. Pojď mi říct třeba, kolik za jednu takovou exhibici si může říct peněz.
0: No, taky se to trošku liší tím motivem, ale řádavě se pohybuju od pěti tisíc výš, plus nějaká cesta, ale samozřejmě dopravu si učtuji jenom, jenom spotřebovanou naftu nebo benzín mm-hmm. a samozřejmě plus DPH, jo, takže, takže ten základ je opravdu těch pět tisíc a to třeba za tě pětiminutovou mm-hmm. uh, exibici a, a zákazníci s tím nemají problém, myslím, že to je přiměřená cena mm-hmm. za to, takže... Jezdíš i že... do
1: zahraničí předvádět.
0: No, opravdu sporadicky, mhm. ale myslím, že ta česká kotlina mi dostatečně zatím vyhovuje, takže zatím moc ne.
1: Máte i nějaké soutěže v té řezbě motorovou pilou?
0: Soutěže jsou, no jsou to spíš teďka hodně, hodně, hodně se dělají takové ty speed carvingy, ty rychlé řezby různých týmů, třeba propagující různé značky pil. A ta soutěž spočívá v tom, že se v rámci hodiny, na to moje hodinu, vyřeže nějaká socha, která se potom draží. Mm-hmm. No a ten, kdo ji prodá za nejvíc, je jakoby vítěz Tak vyhrál tu soutěž. Vyhrál tu soutěž. Vyhrál to soutěž no, tak, taková jsou pravidla tak se to v poslední době dělá.
1: Mm-hmm. Dobře. Takže období, kdy nejezdíš na ty exhibice, vyplňuješ tím, že na objednávku prostě vyřezáváš dřevěné sochy. Ano. Máš nějaké pomocníky, jako můžeš nějakou část té práce třeba delegovat nebo to děláš všechno sám?
0: No pomocníky mám na ty přípravné nebo dokončovací práce, kdy třeba mi odkorní nebo potom brousí, ale jako tu vlastní řezbu tu si musím, musím dělat sám, to za uh-huh. mě nikdo neudělá.
1: Kolik stojí třeba taková nějaká větší dřevěná socha?
0: No když je to v hm, životní velikosti kolem těch dvou metrů, tak je to Zase podle motivu zhruba 10-15 tisíc.
1: A ty sochy prodáváš zase jenom tím způsobem, že je vystavíš na tom svém webu?
0: No, já to dělám teďka tak, že, že nedělám jakoby na sklad v vozovkách, ale opravdu dělám jenom zakázky, kterých uhum. mám na několik měsíců dopředu. Takže. To, co vyřešil si zákazník odveze, ale samozřejmě si to nafotím a potom to dám, dám na web jako zase inspiraci pro další, kteří přijdou na stránky, takže, takže tímto způsobem.
1: Takže tam máš vlastně, nemáš tam e-shop, ale máš tam jenom takovou galerii mm-hmm. už vyrobených a prodaných výrobků, kde se můžou ty lidi inspirovat a říct, já chci třeba tohle, ale tři metry vysoký.
0: Přesně tak. Přesně. Mm-hmm. E-shop teda tam mám taky, takový jenom skromný pár, pár věcí. Ale to si myslím, že je zanedbatelný. Hlavní je ta galerie, soch nebo doplňků, kde si, kde si ten zákazník může vybrat motiv nebo i cokoliv tam není. A my se mu to pokusíme vyřezat.
1: Uh-huh. Já jsem se o tobě dozvěděla vlastně tak, že jedna moje žákyně mi tě doporučila, protože k tobě se chystala na kurz řezby motorovou pilou. Aha, A, takže ty i učíš
0: tu řezbu. Ano, ano, šest let to děláme.
1: A co učíš? Učíš to vyřezávání nebo tu rychlou řezbu?
0: Ne, rychle řezbu ne, to, to si myslím, že už je zase jinde, tam člověk na to musí mít, jak říkám, griff a určitý smysl, cít pro tu pilu a to já jsem získal právě v tom lese, především ve škole, já jsem vlastně měl lesnickou školu, takže takže já jsem s pilou od těch 15 let, tak toto to to bych si netrouf, to je asi úplně kde jinde. Ale učíme klasickou řezbu motorovou pilou úplných počátků, jaký dřevěný je nejvhodnější, jaká pila je nejvhodnější, pak každý si postupně vyřeže za dozoru lektorů pár soch, většinou tři, čtyři stihnou za ty, za ty tři dny. Naučíme je postupy, no samozřejmě všechno, co je, co je zajímá kolem řezby. a mm-hmm. ta specializace je na tu motorovou pilu.
1: Mm-hmm. Na tu řezbu je zapotřebí nějakou speciální motorovou pilu?
0: E, ty pily jsou standardní, které se dají koupit. E, co je speciální, jsou lišty a řetězy. E, to jsou takzvané carvingové lišty. Mm-hmm. A to jsou lišty určené pro řezbáře, že mají malý poloměr špičky, tudíž se s tím dají dělat detaily a, a opravdu, opravdu miniatury, bych řekl. To, mm-hmm. to
1: jo. Mně připadá, že tyto podnikání máš hodně postavené na tom, co tě jako hodně baví, co ti prostě baví dělat a co pro tebe je v podnikání jako největší brzda? Co ti nejvíc vadí na tom podnikání?
0: No, ta byrokracie je kolo toho, to za mě naštěstí dělá manželka, potažmu, potom potom účetní.
1: Mm-hmm.
0: Co teda mě baví nejvíc, o, proč to vlastně všechno děláme, je ta svoboda. Člověk má svobodu, že pondělí se mu nechce, tak bude dělat to neděli On to tak nefunguje. Mm-hmm. To člověk dělá se každý den víceméně, ale, ale ta svoboda rozhodnutí, která tam někde je, tak tam mě, tam mě hodně motivuje. A, no a ty papíry to asi to, co... A nějaké neustálí příkazy, které vznikají, nové zákony, nové eh, věci, které jsou jenom, jenom přítěží pro podnikatele. A kor, eh, podnikatele v, tom, v těch oborech takových těch výtvarných nebo uměleckých, to si mm. myslím, že hodně sráží to, to jejich je nadšení a takovou tu chuť tvořit.
1: Mm-hmm. Uh, řekněme, co máš v plánu? Uh, co chystáš na následující rok nebo dva? Máš nějakou novinku? teďka? Uh, máš ty letající pily? Budeš to někam dalo rozvíjet?
0: No, tenhle extrém, mám tam nějaké takové drobnosti, které bych k tomu ještě doplnil, ale, ale to si myslím, že není nic zásadního. Ale spíš se teďka snažím o ty změnu motivů, to znamená v tom rychlém čase, v těch desetí nebo půl hodiny, co dělám nejčastěji, pak i hodinový, tak prostě vyřezat sochu tak, aby to bylo koukatelný za těch 30 minut, aby to bylo pěkný, aby to bylo něčím zajímavý. Mm-hmm. Takže vymýšlím nový motivy, teďka třeba dvě medvěda nebo lva, hlavu takže spíš se snažím rozšířit ten, to portfolio, mm-hmm. ten repertuar těch výrobků. Takže
1: ty vlastně musíš i si to jako dobře nadizajnovat, ten tvar, aby se vlastně dál vyřezat rychle.
0: Aby se dal vyřezat rychle, ano. Aby byl něčím zajímavý,
1: mm-hmm.
0: abych věděl, kam říznout, protože mm-hmm. to za těch 30 minut je opravdu strašně málo. Musíš musí řezat úplně přesně. Mm-hmm. V správný kamžik jeden za druhým. Takže to musí být dobře natrénovaný. A já to... jsem se
1: dívala, že to nemáš jako, že bys si na všech exibicích řezal trpaslíka, ale vlastně na každém vědou máš nějakou jinou věc, kterou vyřežeš. Takže mm-hmm. to umění ty rychlořezby máš takový jako mh, hodně obecný vlastně, že to není jako, že jsi jenom našrotil prostě jedno téma, ano. ale že umíš rychle vyřezat vlastně cokoliv.
0: No, ano, a to si myslím, že taky je to, to, na čem pracuji, aby to bylo co nejvíc. Uh-huh. Protože m- spoustu zákazníků, kteří mají nějaké přání, že by chtěli něco vyřezat, já jim musím říct, že v tom krátkém čase to neudělám. Uh-huh. Takže tím pádem se snažím to rozšířit, abych. Pak zkoušíš vymýšlet,
1: jak by to šlo udělat? Jak
0: by to šlo. Nevyřežu třeba celý medvěda, když se dvou metrů, ale vyřežu hlavu s jednou tlapou, uh-huh. nebo medvěda s hřívou, přicházející do takového uh, soklu, podstavce. Takže, aby to bylo aby to nebylo nevypadalo morbidně, prostě jenom hlava. Mm-hmm. Takže aby to mělo nějakou, nějakou dynamiku, aby to bylo no, koukatelné. Aby mm-hmm. třeba měla to zvíře hlavu nakloněnou do strany, ono třeba jen ten náklon působí tak jakože je trošku v pohybu, že, to, že ta hlava nebo to tělo má určitý směr. Takže, to znamená, takže že to tím, vlastně máš
1: docela i velký výtvarný talent, který do toho nějak jako začlenuješ, že to není jenom na, o tom rychlém řezání.
0: No já doufám, že tam něco je.
1: Mm-hmm. Mně jsi říkal, že do toho řezání chceš zatáhnout i svoji manželku.
0: To už se stalo. To už se
1: stalo, vyřezává to ve dvojici?
0: No, ona, ona teda maluje především, ale už několik let se mnou vyřezává. A my právě máme i v rámci té, té show, ty tančí cipily se to jmenuje, což je tandemové řezání ve dvojici synchronní na podkladě hudebním. Takže každý vyřeže vlastně třeba půl tváře, která se potom spojí v jednu mm-hmm. a takovým způsobem. To teda ještě musíme ladit, takže tady máme úplně dotrénované, protože teďka máme tříletou dceru, takže teďka neměla moc čas trénovat. Takže, ale, ale plánujeme a dcera to... se
1: taky hraje s motorovou pilou. Ano, už má
0: na baterky. <laughs> tak. Dobře, tak jo, Děkuji, moc,
1: děkuji moc za rozhovor. Díky. Já taky
0: děkuji za pozvání.